0: Orient Hebdo, Éric Bataillon.
1: Les Sentinelles, c'est le titre d'une exposition que propose jusqu'au 12 février l'Institut du Monde Arabe de Tourcoing, dans le nord de la France près de la frontière belge. Les Sentinelles, ce sont ces artistes du Maghreb ou du Proche-Orient qui pointent dans des œuvres contemporaines ce qui marque ou ce qui change dans les sociétés auxquelles ils participent. Photographie, diaporama et vidéo constituent leurs outils de prédilection. Nous en parlons avec Pascal Cassagneau, responsable du Fonds audiovisuel et nouveaux médias du CNAP, le Centre national des arts plastiques, auquel ces œuvres appartiennent. Également dans l'émission Camille Leprince, la commissaire de l'exposition et, l'un des artistes, le palestinien Taïsir Badneji pour sa série Mirador. Un reportage à retrouver sur notre site rfi.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Bonjour Pascal Cassagneux.
0: Bonjour
2: Eric Bataillon.
1: Vous êtes ici à l'Institut du Monde Arabe à Tourcoing et vous représentez le CNAP, le Centre National des Arts Plastiques. Parlez-nous du CNAP justement qui prête un certain nombre de ses œuvres ici à Lima de Tourcoing. De quoi s'agit-il précisément
2: alors, le Centre National des Arts Plastiques est un opérateur du ministère de la Culture qui acquiert pour le compte de la collectivité publique, de l'État français, des œuvres depuis euh, pratiquement 1789, euh, date euh, de création d'ailleurs des musées en France, mais en tout cas pour la partie contemporaine, euh, depuis le XXe siècle, donc l'État acquiert des œuvres pour euh, finalement, en finalité, d'être placées dans les lieux publics, musées, expositions, euh, lieux de la République, et euh, en ce qui concerne, Concernant ici l'Institut du monde arabe à Tourcoing, effectivement, l'exposition qui a été conçue, les Sentinelles, est composée d'œuvres intégralement d'œuvres qui sont issues de notre fonds et qui ont été évidemment prêtées à ce titre. Avec évidemment une problématique qui a été travaillée, mais comme nous le faisons systématiquement et régulièrement au CNAP
1: avec les collections. Et elles sont numérisées, on peut les consulter par exemple lorsqu'on est un étudiant, un chercheur Bien sûr, elles sont numérisées. En l'occurrence, dans le fonds euh, film,
2: vidéo euh, et œuvres sonores, elles ont été euh, entièrement renumérisées euh, lors d'un chantier passé avec l'INA. Et désormais aussi, euh, on peut les consulter dans toutes les antennes euh, régionales de l'INA en France. Il y en a sept à Paris, à la BPI, euh, à la BNF, en consultation et effectivement euh, en lecture seule, bien sûr, pour des problèmes de, fin, de respect de droit et de propriété. Mais elles sont disponibles absolument mmh. au public,
1: pour le public. Comment euh, Avez-vous choisi le thème de cette exposition
2: bah, moi je suis partie d'un texte de Julien Grac que j'aime beaucoup, euh, Un balcon en forêt, que je relis fréquemment parce que ça porte sur l'histoire de soldats égarés dans une forêt pendant la guerre de 14 et qui attendent euh, l'arrivée de l'ennemi ou en tout cas qui sont dans une clairière et, mais en position de vigie sentinelle. Donc ce texte je l'ai revisité, ça a donné lieu au texte euh, finalement programmatique de l'ensemble de l'exposition et puis ensuite on a travaillé euh, ensemble, à, à, alors en fonction du lieu bien sûr, hein, on est parti d'abord du lieu, de, des possibilités de l'espace. Et très facilement, on est toutes les trois tombées rapidement d'accord sur le choix des œuvres qui sont ici parce que ça nous semblait effectivement être des œuvres importantes et qui n'avaient pas suffisamment été montrées jusqu'alors.
1: Des œuvres qui sont des photos, mais aussi des vidéos.
2: Qui portent quand même sur une entité géographique bien précise, qui n'est pas la seule dans nos collections, mais qui porte ici sur le Maghreb et Machrec, dont Moyen-Orient, euh, Afrique du Nord, euh, etc., qui est un peu l'axe de recherche des études de Camille Le Prince à l'EHESS, donc, en restant cohérent avec son territoire de recherche, j'ai limité à cette géographie qui est déjà énorme pour cette exposition à l'Institut du monde arabe, évidemment.
1: Et ce sont des thèmes qui sont des thèmes extrêmement d'actualité, en quelque sorte. On est bien sur un rapport de l'artiste avec son environnement aujourd'hui.
2: Oui, et c'est vrai que hum, nos missions sont d'acquérir des artistes contemporains vivants, alors que pour les missions historiques, c'est plutôt le Centre Pompidou, le Musée National d'Art Moderne. Et donc, par définition, on travaille avec des artistes vivants et plutôt jeunes ou plutôt contemporains, ou s'ils sont moins jeunes, ils sont quand même encore là. Ces artistes euh, travaillent, euh, oui, sur le présent, le réel, euh, l'histoire, euh, l'environnement, l'écologie aussi. Cette exposition, en tout cas, « Les Sentinelles », alors qu'elle avait été conçue avant la guerre d'Ukraine, évidemment, euh, l'actualité est en train de rejoindre les propos de l'exposition sur la révolte, la guerre, la révolution et, et le chaos du monde. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Pascal Cassagneau, responsable du Fonds audiovisuel et Nouveaux médias au CNAP, le Centre national des arts plastiques. Chargée de recherche à ce même CNAP et co-commissaire de l'exposition, Camille Leprince nous explique pourquoi elle a choisi comme titre « Les Sentinelles
0: ». Alors « Les Sentinelles », c'est vraiment cette idée de vigie de veilleurs, la manière dont les artistes sont des témoins, mais euh, des témoins euh, engagés dans le monde et dont ils peuvent être des passeurs des formes de lanceurs d'alerte presque de euh, l'histoire en cours dans le monde arabe. Et puis euh, il y avait cette dédicace aussi un peu à Mahmoud Darwish, donc ce grand poète palestinien, à son poème État de siège, donc écrit à Ramallah en 2002 lors de euh, un regain de violence de la seconde Intifada où il parle de la manière dont les veilleurs euh, quêtent un peu le réel et puis la manière dont on tient euh, sur une échelle inclinée au milieu de la tempête. Donc c'est vraiment euh, ça qu'on essayait de questionner en fait euh, par le terme de sentinelle.
1: L'exposition est divisée en foyers, cinq foyers, de quoi s'agit-il
0: Alors cinq foyers, d'abord la notion de foyer euh, me tenait beaucoup à cœur parce que c'est l'idée de foyer optique, ce qu'on voit en premier lieu puisque c'est une exposition audiovisuelle et euh, photographie. Et puis, euh, l'idée aussi, c'était le foyer euh, comme euh, feu de la révolte. Alors, euh, une révolte parfois confisquée par des contre-révolutions. On pense bien sûr à ce que sont devenus les printemps arabes, mais à ce que euh, peut-être il y a une survivance de cette euh, étincelle. Euh, et puis, euh, c'est aussi le foyer comme chez soi, la manière dont on habite le monde, avec cette question aussi des frontières qui enferment, qui cloisonnent, ou avec euh, des zones euh, de... où on peut se sentir aussi euh, enfermé euh, par euh, la société, mais aussi avec euh, une idée de chez soi au sens de... Euh, Comment faire société euh, Comment euh, lier une appartenance au territoire Comment des espèces non humaines aussi euh, nous rattachent euh, au territoire
1: Donc c'est une réflexion euh, portée par les artistes sur leur environnement, même si parfois ils s'en sont éloignés
0: Alors euh, il y a des artistes qui sont, euh, on va dire, parmi la diaspora, puisqu'il euh, euh, y a un certain nombre d'artistes qui ont soit la double nationalité, soit euh, sont dans un entre-deux, euh, entre la rive nord et la rive sud. Il y en a, c'est aussi euh, du fait de la situation politique, qu'ils euh, ont euh, parfois euh, des problèmes d'accessibilité euh, à leur euh, pays. Je pense en particulier à l'artiste Taïsir Batinji, euh, qui est Gazaoui. Et puis, euh, sinon, il y a aussi euh, cette question du choix aussi, d'être libre, euh, d'exister dans l'entre-deux. Et je pense que les artistes sont, comme je disais tout à l'heure, des passeurs. Ce n'est pas pour rien, c'est aussi qu'ils ont cette capacité à transcender les frontières et à nous inscrire dans un foyer un peu euh, universel, entre guillemets.
1: Comment les avez-vous choisis, justement, ces artistes que vous exposez
0: alors, les artistes font tous partie euh, de la collection euh, du CNAP, donc euh, du Centre National des Arts Plastiques, avec, euh, donc euh, là, une préférence pour la vidéo et pour euh, la photographie. Et donc, il y a des artistes qui sont euh, à la fois... Euh, certains euh, des artistes euh, très euh, émergents. Donc, euh, je pense aussi à des artistes qui tentent des premières formes. Euh, donc, il y a le réalisateur euh, de documentaire euh, Hassan Ferhani, qui a une vraie reconnaissance euh, dans le domaine cinématographique, euh, mais qui, là, présente sa première euh, installation, donc qui est tirée du film 143 euh, Rue du désert. Et puis, il y a des artistes plus euh, reconnus euh, qui sont comme... Euh, euh, Johanna Ajitoma et euh, Khalil Jorej, donc libanais, qui ont reçu euh, le prix Marcel Duchamp et qui ont été exposés au Centre Pompidou à cette occasion. Voilà, Il y a des artistes très euh, divers et puis il y a des âges aussi euh, différents qui permettent de retracer aussi des sensibilités, euh, des rapports au monde euh, et aux époques euh, différentes.
1: C'est une exposition qui est plurimédia, puisqu'il y a des photos et aussi des vidéos. Est-ce que, les, justement, les vidéos, ça permet de rendre plus vivant ce quotidien qui est rapporté par les artistes
0: L'idée, c'était de questionner un continuum entre euh, l'image en mouvement et l'image fixe. Et il y a beaucoup plus d'œuvres euh, audiovisuelles que d'images fixes, de photographies dans l'exposition. Mais les photographies sont un peu comme euh, des sortes d'arrêts sur image en fait. Euh, donc c'est aussi une manière de créer une dynamique dans l'exposition que de mêler euh, ces deux supports.
1: Camille Leprince, diriez-vous que dans le monde arabe aujourd'hui, il y a un foisonnement de créations euh, depuis euh, le Maroc jusqu'aux confins euh, du Moyen-Orient
0: Alors cette idée d'ébullition euh, culturelle, artistique, elle a été très présente euh, au moment des révolutions euh, arabes en 2011. Depuis, euh, donc il y a cette forme de confiscation ou de ralentissement ou de difficulté des révolutions à, à persister ou à se transformer euh, dans un avenir démocratique plus stable. Mais il y a cette idée que euh, la création, justement, peut permettre de soutenir une forme d'ébullition, de créativité, de force d'émancipation et d'exutoire qui euh, a été très représentative des printemps arabes.
1: Pour vous, pourquoi est-il aussi important de montrer ces œuvres euh, contemporaines
0: C'est une question euh, très politique pour moi, c'est euh, d'abord euh, prendre position montrer un certain nombre de réalités qui sont des formes de contre-histoire par rapport à peut-être parfois une vision médiatique alors je le dis désolé même si on est à la radio une vision médiatique un peu figée c'est aussi une manière de prendre du recul par rapport aux récits officiels qu'ont développé les pouvoirs en place qui parfois viennent gommer justement une forme d'espérance que portaient les évolution. Et puis, euh, c'est aussi euh, une manière de créer euh, du lien, bien sûr, entre euh, un public euh, divers, puisqu'on est à Tourcoing, et donc il y a une question d'expérience aussi du vécu de l'immigration, qui est particulière euh, dans cette région du Nord, et donc créer du lien avec euh, une identité euh, partagée par euh, le public et euh, les artistes, euh, mais aussi inviter euh, des personnes qui euh, n'ont pas de lien spécifique au monde arabe à une vision un peu décalé euh, d'une identité euh, figée finalement.
1: Camille le Prince, merci.
0: Merci à vous Eric Bataillon.
1: Parmi les artistes exposés à Lima de Tourcoing, le photographe palestinien Taïsir Batnaji, réfugié en France depuis plusieurs années. Il expose une série de photographies sur les miradors israéliens qui accompagnent le mur de séparation entre israéliens et palestiniens. Bonjour Taïsir Batnidji. Bonjour Eric Bataillon. Pourquoi avoir choisi ce thème
3: il a été inspiré euh, par l'œuvre de Bernhard Labischer, ces deux photographes allemands qui ont commencé à partir de la fin des années 50, le dernier, de documenter les sites industriels en Europe à travers la photographie et ils sont devenus une référence euh, dans le domaine de la photographie. Euh, J'étais frappé par une série euh, qui représentait par exemple de, des châteaux d'eau, des, des, des hauts fourneaux, des silos, voilà, toujours des constructions et des bâtiments pour la plupart abandonnés qui sont consacrés à l'industrie, ou étaient consacrés à l'industrie. Et j'étais frappé par la ressemblance d'une série de châteaux d'eau, et certains types de miradors israéliens, surtout les miradors euh, en béton concret, euh, avec une forme cylindrique. Et c'est vraiment à l'instant où j'ai regardé ce travail, mais venu l'aider, de photographier les miradors militaires israéliens, de la même façon que ces deux photographes allemands ont photographié les châteaux d'eau et euh, mmh. ce type d'architecture en Europe.
1: Car il faut dire que vous êtes palestinien de Gaza
3: Je suis palestinien de Gaza, euh, mais à Gaza, il n'y avait plus miradors. Donc ce travail a été réalisé en 2008. En 2005, il y a eu l'évacuation de colonies. Donc les miradors ont été repoussés euh, un peu au-delà de la frontière et c'était très loin pour les photographier, et les documentaires. Et moi, je ne pouvais même pas
1: aller à Gaza non plus à cette époque, ni en Cisjordanie d'ailleurs. Justement, comment avez-vous procédé Ce n'est pas vous qui avez pris les photos finalement, vous avez donné des, des indications, vous avez délégué
3: Oui, tout à fait, parce que, comme je disais tout à l'heure, pour moi, personnellement, je, il m'était impossible d'aller à Gaza, encore plus difficile d'aller en Jordanie. Donc il fallait que je trouve... Un moyen pour euh, réaliser ces photos. Sur Internet, c'était compliqué parce que, quand même, il euh, n'y a pas énormément de photos euh, parce que ce sont des sites militaires, des sites euh, voilà, interdits à la photographie. J'ai contacté plusieurs personnes des artistes, des photographes, des gens sur place, des gens à Paris qui voyageaient, qui avaient la possibilité d'y aller, euh, des photographes, euh, des amis, etc. Et finalement, je suis tombé sur un jeune euh, artiste palestinien qui vit en Cisjordanie. Et qui n'était pas spécialement photographe, donc il pratiquait surtout la peinture, etc. Mais il s'intéressait un peu à la photographie, à la vidéo. Donc je suis rentré en contact avec lui et je lui ai demandé s'il était possible pour lui de photographier ses Miradors pour moi. Et donc ça s'était intervenu presque quatre ans après cette exposition que j'ai vue au Centre Pompidou. Et j'en ai profité de l'occasion d'être invité à participer à une exposition au Centre d'Art Le Quartier à Quimper pour réaliser ce projet dans le cadre de cette exposition, parce qu'il euh, y avait de, un moyen de produire les photos et surtout payer le photographe sur place. Donc c'était l'occasion pour moi euh, idéale. Et j'étais encouragé par la commissaire qui s'appelait euh, Dominique Abonsoir, qui était la directrice et la commissaire de cette exposition le photographe a réalisé les photo à l'aide d'une un, caméra tout à fait grand public, c'était pas vraiment le, ça a rien à voir avec la chambre que utilisait le Béchard. et contrairement au Béchard qui passait parfois une, toute une journée pour prendre une photo parce qu'il fallait euh, respecter un protocole précis, c'est-à-dire euh, lumière tamisée, euh, pas de nuages dans le ciel, pas de présence humaine, les photos étaient frontales et il fallait que ça soit symétrique, c'est-à-dire le côté droit et gauche de l'objet ou de l'image, il faut que ça soit symétrique. Mon photographe n'avait pas la, déjà la, la chambre, c'était exclu dès le début, parce que mm. euh, même si moi au début je voulais vraiment faire exactement comme euh, les béchats avaient fait, j'ai vite réalisé qu'il y a plein de conditions qu'on ne pouvait pas respecter, à commencer par l'appareil, parce qu'amener euh, une chambre et s'installer devant euh, les, un mirador et attendre de faire les réglages, de prendre la photo, faire une pause longue, c'était impossible parce que c'était interdit à la photographie, et il y avait beaucoup de risques. Mon photographe était obligé de photographier parfois de loin avec un téléobjectif ou en passant dans un taxi ou dans une voiture, et mmh. clac, il prenait la photo de, de Mirador.
1: Parce que ça pouvait être dangereux
3: parfois, évidemment. Tout à fait, tout à fait. Il pouvait être arrêté ou même enfin, ou mm. son appareil confisqué. ou On ne sait pas, mais il aurait pu avoir de problèmes. D'autre part, j'essaie de respecter le protocole dans le sens où j'ai choisi le même format, le noir et blanc, la marge. C'est-à-dire, quand on rentre dans l'exposition, ce qui arrive la plupart du temps, les gens pensent que ce sont des photos de Berne et de mm. Mais quand ça se rapproche, ils se rendent compte qu'il n'y a plus la définition qu'il y avait dans les la photos de Becher, la précision, etc. C'était des photos très oui. pixelisées parce qu'elles sont prises de loin et je devais faire des agrandissements pour les mettre toutes à la même échelle. Et parfois, il y a des de bouger le... plein plein de choses qu'on se rend compte après coup, mais qui, d'autre part, reflètent la réalité des ces Miradors. Et le danger et la tension qui engendre la, déjà la, la présence de ces Miradors et de le fait de photographier, c'est-à-dire l'idée de l'enfermement, l'idée de surveillance, de contrôle et tout ce qui, euh, enfin, où, où cette, toute situation est racontée autrement qu'on qu a l'habitude de, de, de raconter au lieu de faire un texte ou un film de commentaires sur les Miradors, qu'est-ce que ça représente. Et qu que... Là, rien que la qualité de l'image euh, nous met déjà dans l'ambiance et le contexte de ces Miradors et de la situation euh, difficile pour les Palestiniens concernant le déplacement, le mouvement... Euh... Et donne pas à d'autres
1: de, de territoires. Taïsir Batnidji, merci. Merci à vous. Cette exposition, Les Sentinelles, sera visible à l'Institut du Monde Arabe de Tourcoing jusqu'au 12 février. Orient Hebdo, ce nouveau numéro a été réalisé comme chaque semaine par Mathias Golchani. On se retrouve avec plaisir samedi prochain. Prenez soin de vous.
0: RFI.